0: bau-vergabe-recht.de der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seitz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und ich muss ergänzen, auch mit Architektenverträgen. Wir haben ein Thema heute dabei, das sich in der Welt des Architektenvertrags abspielt. Und Roman, du kannst uns das Thema kurz mal vorstellen.
1: Ich würde heute gern mal über die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure reden. Und wenn wir dazu kommen, vielleicht auch zu einem besonderen Aspekt der HAI. Der mir in der Vergangenheit immer wieder begegnet ist und wo vielleicht die Meinungen auseinandergehen. Und zwar würde ich heute gerne mal reden über das, das Phänomen wiederholter Grundleistungen, die ziemlich oft ja, behauptet werden oder mir in Rechnungen begegnen, wo man aber vielleicht erstmal diskutieren muss, worum geht es denn da überhaupt. Sehr oft erlebe ich die Tendenz, dass von Planungsbüros sehr, sehr viele Dinge im Nachhinein in Rechnung gestellt werden. Und ich versuche das mal systematisch in der HAI unterzubringen. Vielleicht erstmal vorweggeschickt, wenn ich in die HAI schaue, gibt es ja eigentlich einen ganz einfachen Berechnungsmodus. Wenn ich in den Paragraph 6 schaue, der sagt mir ganz einfach im Absatz 1, wie berechnet sich das Honorar der Grundleistungen. Und da schaue ich ins Leistungsbild. Das bezeichnet so in etwa die Art der Planung. Mal ein bisschen umgangssprachlich gesagt, in die Honorarzone, das bezeichnet so die Schwierigkeit der Planungsaufgabe und als drittes in die Honorartafel. Und in der Honorartafel bildet sich ab, ich sag mal die Größe der Bauaufgabe, vereinfacht am Bauvolumen gesprochen. Und wenn ich da jetzt weitergehe, dann finde ich im Paragraf 10 eine Regelung für Änderungen. Und ich finde, die wird in letzter Zeit ziemlich inflationär und ziemlich häufig gezogen. Ich würde aber, bevor ich vielleicht darauf eingehe, euch mal fragen, wie da so eure Berührungen und Erfahrungen sind, ob euch das Thema auch begegnet. Thorsten, wie ist es bei dir? Ja, das Thema taucht schon immer mal wieder auf und
2: ich sage mal, man kann es in einen größeren Zusammenhang einordnen. Es begegnet einem häufig die ganz pragmatische, nicht juristische Argumentation nach dem Motto, ich hatte hier einen Aufwand. Und dafür möchte ich Geld. Ich habe Stunden aufgewendet, die möchte ich bezahlt haben. Und da stößt man natürlich dann in der HAI auf ein ganz grundsätzliches Problem, denn die HAI ist aufwandsunabhängig konstruiert. Das heißt, die Honorarparameter, die du gerade dargestellt hast, die hängen halt nicht unmittelbar damit zusammen, wie viel Arbeit drin steckt, sondern letzten Endes hängt es an der Frage, welches Objekt der Gegenstand ist. Das führt dann im Ergebnis dazu, dass manchmal der Stundenlohn, der sich ergibt, vielleicht ganz gut ist, weil die Aufgabe an sich gar nicht so schwierig ist, aber der Wert der Aufgabe sehr hoch eingestuft ist. Auf der anderen Seite gibt es dann auch mal Aufgaben, die zu relativ schlechter Vergütung führen, weil man relativ viel Arbeit hat, um etwas zu planen, zu bearbeiten, das vielleicht dann keinen so hohen Wert hat und dadurch dann ein niedriges Honorar herauskommt. Und gerade in der Diskussion, wenn dann Verträge streitig werden, kommt dann häufig das Argument, ich hatte ja Aufwand und da möchte ich jetzt Geld dafür. Und da ist natürlich die wiederholte Grundleistung ein gern genommenes Argument, dass man dann eben Aufgaben, die man getätigt hat, irgendwo in einen Zusammenhang mit einer zusätzlichen Vergütung stellen kann und diese dann eben neben der bereits vereinbarten Vergütung verlangen kann und man so dem Dilemma entgeht, dass die HOI eigentlich aufwandsunabhängig wäre. Das heißt, man hört dieses Thema sehr, sehr oft. Viele Fälle sind dann aber eigentlich gar nicht von dem Fall erfasst, aus meiner Wahrnehmung, sondern man sucht halt eine Krücke, um irgendwie an Geld zu kommen. Wie sind denn deine Erfahrungen, Andreas?
0: Ja, ganz ähnlich. Also ich habe auch das Gefühl, man versucht halt diese Aufwandsneutralität mit der wiederholten Grundleistung in gewisser Weise zu sprengen. Ich kenne dieses Phänomen der wiederholten Grundleistung aus Bauverträgen, die einfach gestört sind. Also Wo man einfach gemerkt hat, der Bauablauf ist deutlich länger als geplant, es ist vielleicht eine Insolvenz auf Seiten einer Baufirma aufgetaucht, es gibt Mängel, die das Ganze herbremsen. Also bei Bauabläufen, die sich verzögern, die sich verlängern, erlebe ich immer wieder Ansprüche, die sich auf wiederholte Grundleistungen dann stützen sollen. Man versucht genau das, was du gerade beschrieben hast, Thorsten, aus meiner Sicht, man versucht das aufzufangen, was die Hawaii eigentlich nicht abbildet. Die Hawaii bildet eben keinen Zeitstrahl ab sondern sie bildet Leistungen ab. Und wenn Leistungen länger dauern als ursprünglich geplant, dann ist das natürlich zunächst mal nicht wirtschaftlich. Dann ist das vielleicht nicht das, was sich der Architekt, der Ingenieur unter dieser konkreten Maßnahme vorgestellt hat. Es entspricht vielleicht nicht seiner persönlichen Kalkulation, die er sicherlich vorgenommen hat. Und dann versucht man irgendwie die Zeit mit reinzubringen in die Abrechnung. Und das macht man, indem man die wiederholte Grundleistung bemüht. Und mir ist aufgefallen, und das war oftmals wirklich ein Thema dann von diversem Schriftverkehr, der vielleicht geführt worden ist, dass eine wiederholte Grundleistung ja zunächst mal voraussetzt, dass eine Grundleistung bereits abgeschlossen war. Dass man also die abgeschlossene Grundleistung sozusagen wieder neu aufnehmen muss und die dann auf diese Weise nochmal möglicherweise in Rechnung stellen kann. Aber oftmals war es eben so, dass die Grundleistung noch gar nicht abgeschlossen war. Sie dauerte eben noch an. Sie hat eben nur länger gedauert. Und das war aus meiner Sicht nie ein Fall, wo man jetzt mit einer wiederholten Grundleistung arbeiten konnte. Ich weiß nicht, Roman, ob dir solche Fälle auch schon begegnet sind.
1: Ja, das würde ich bestätigen. Die Unterscheidung ist, glaube ich, auch wichtig. Denn ähm, das eine ist ja der Weg des Architekten zum Ergebnis einer konkreten Leistung. Und das ist, ich habe da mal den schönen Begriff gelesen, ja, ein ein iterativer Planungsprozess, also ein, ein kleines, in kleinen Schritten fortschreiten gemeinsam mit dem Bauherrn, das erfordert zwangsläufig auch mal den einen oder anderen Rückschritt, wenn man eine Lösung, die man dem Bauherrn präsentiert, vielleicht wieder verwerfen muss. Weil man feststellt, die ist auf den ersten Blick gut, aber wenn ich das mit meiner Expertise als Planer fortplane, fortschreibe, stoße ich an unüberwindbare Hindernisse. Also am Ende kann ich nicht mehr normgerecht bauen, am Ende gibt es irgendwelche anderen Probleme. Und das führt ja zwingend dazu, dass ich wieder in einen früheren Planungsschritt zurückgehen muss. Und da bin ich ganz bei dir, Andreas, das ist natürlich keine Wiederholung. Das ist die späte Erkenntnis, dass eine Annahme, die ich in der Planung getroffen habe, vielleicht sich nicht bewahrheitet hat. Dass es sich nicht herausgestellt hat, dass es eine gute und ideale Lösung ist. Etwas anderes wäre es, wenn ich jetzt beispielsweise sage, wie du als Beispiel gebracht hast, ich bin fertig mit einer bestimmten Leistung, Jetzt mal ganz banal und vielleicht ein bisschen laienhaft gesprochen. Alle sind einverstanden mit dem Grundriss und der Grundriss ist auch in Ordnung. Und jetzt fällt dem Bauherrn ein, er hätte gerne das Gebäude in seiner Kubertur etwas länger, vielleicht etwas länger und dafür etwas weniger tief oder etwas ähnliches. Das ist natürlich ein Schritt, der, wenn vorher der Planungsschritt abgeschlossen war, in eine Wiederholung geht. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal auf die HAI zurückgehen, denn der von mir angesprochene Paragraph 10, gibt ja genau dafür Regelungen vor. Der Absatz 1 regelt, einigen sich die Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit des Vertrages darauf, dass der Umfang der beauftragten Leistung geändert wird und ändern sich dadurch die anrechenbaren Kosten, Flächen oder Verrechnungseinheiten. So ist die Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistung, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch Vereinbarung im Textform anzufassen. Da sind viele, viele Merkmale drin, ich versuche es mal mit eigenen Worten zusammenzufassen. Wenn ich mich mit meinem Planer einige und das auch in Textform niederschreibe, dass Planungsvorgaben sich ändern, die Grundlage der Honorarparameter sind, dann wird natürlich auch für künftige Leistungen auf Grundlage der geänderten Honorarparameter das Honorar bestimmt. Also vereinfacht gesprochen, wird das Gebäude größer, weil ich als Bauherr mir das wünsche und das mit dem Architekten vereinbare, dann ist ganz klar, dass darüber auch die anrechenbaren Kosten steigen und dass damit auch das Honorar steigt, für alles, was noch geplant werden muss. Eigentlich eine Banalität. Und im Absatz 2 finden wir dann die Wiederholung von Grundleistungen. Auch da muss ich mich einigen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Aber da geht es um eine Wiederholung ohne Änderung der Planungsparameter. Das heißt, ich sage, so banal es klingt, mach das gleiche nochmal. Und das klingt schon so absurd und ich glaube, das zeigt diese Absurdität, wie selten das auch tatsächlich vorkommt. Denn normalerweise will ich doch als Bauherr gar nicht etwas nochmal, was schon erbracht wurde. Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal einen ganz anderen Aspekt aufgreifen.
2: Ähm, du hast gerade schon mal gesagt, dass vielleicht irgendwas korrigiert werden muss. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Abgrenzung. Es kann durchaus sein, dass etwas nochmal gemacht werden muss, weil es vielleicht nicht gut oder nicht richtig gemacht wurde. Das heißt jetzt nicht, dass ein Architekt oder Ingenieur etwas ja, nochmal machen muss, nur dann, wenn es falsch war. Und es kann auch dem Planungsprozess innewohnen, dass man im iterativen Prozess sich vorantastet. Aber immer dann, wenn die Leistung... Die Erbracht wurde, noch nicht vollständig mangelfrei war im Architektenvertrag, dann muss die Leistung natürlich nachgebessert werden. Und dann handelt es sich dabei natürlich auch um keine vergütungsfähige, wiederholte Grundleistung, zusätzliche Leistung, was auch immer, sondern dann ist es einfach nur Mangelbeseitigung. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass es immer Geld gibt, wenn es kein Mangel ist. Das darf man, glaube ich, nicht falsch verstehen. Aber jedenfalls dann, wenn was mangelhaft war, gibt es auf keinen Fall Geld. Und Jetzt kommen wir zu deinem Punkt zurück. Ich glaube, die Fälle, in denen wirklich der Auftraggeber etwas wiederholt haben möchte, das genauso schon passiert war, er jetzt aber merkt, dass es ja, nochmal passieren soll, das ist eigentlich ein ganz seltener Fall, bei dem einem selber auch ein bisschen die Beispiele ausgehen. Denn ich lande tendenziell eher im Absatz 1, wenn ich sage, gehe in der Planung zurück, dann will ich irgendwas anders haben. Aber zu sagen, mach das Gleiche nochmal, obwohl es bereits richtig war, wenn ich es jetzt so ein bisschen flapsig ausdrücke, ist tatsächlich eigentlich ein Fall, der nicht so häufig vorkommt und logischerweise auch nicht vorkommen dürfte.
0: Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen nebenbei Grundleistungen mir durchgelesen, die in der Anlage 10 in der HAI drinstehen und auch überlegt, was kann man da eigentlich wiederholen? Also was wäre da so ein Fall? Ich bin jetzt mal gestolpert über das gemeinsame Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen, Leistungsphase 8. Könnte vielleicht so ein Fall sein, wo man sagt, man hat das Aufmaß schon mal gemacht mit den Unternehmen, dann stellt sich raus, dass vielleicht von irgendeinem Unternehmen falsche Angaben gemacht wurden, dass da vielleicht irgendwelche Unterlagen falsch eingereicht worden sind und das stellt sich erst nach einer gewissen Zeit raus. Vielleicht wird das so ein Fall, wo man sagt, man wiederholt es dann nochmal. Da ändert sich keine Leistung, da hat man nichts zusätzlich beauftragt, sondern eben festgestellt, da ging was schief. Aber auch da stellt sich gleich wieder die Frage, hat vielleicht auch der Architekt an der Stelle irgendwas falsch gemacht? Also ist es vielleicht deswegen nicht richtig gemacht worden, weil man vergessen hat, die korrekten Unterlagen zu prüfen oder zu fordern? Also man kommt da schon sehr schnell so ein bisschen ins Schlingern, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich eine typische wiederholte Grundleistung? Ich weiß nicht, Roman, hast du eine in der Praxis mal erlebt, wo du gesagt hast, das ist tatsächlich mal berechtigt gewesen?
1: Also echte, wiederholte Grundleistungen kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen und ich finde jetzt spontan, auch wenn ich länger drüber nachdenke, eigentlich keinen Fall. Ich kann versuchen, Dinge zu konstruieren oder Dinge zu schildern, wo ich der Meinung bin, das sind keine wiederholten Grundleistungen. Da ist immer beliebt, Thorsten hat es schon angesprochen, die erneute Ausschreibung nach Kündigung. Das ist meines Erachtens Überhaupt keine wiederholte Grundleistung, weil das schon gar nicht von mir als Bauherr ausgeht. Ich einige mich nicht mit äh, dem Architekten darüber und, und das darf man glaube ich auch nicht vergessen, ich habe auch nicht in den Grundleistungen bei meinem ursprünglichen Vertrag ausgeschrieben, ich hätte gerne 27 Ausschreibungen, sondern ich habe vereinbart, ich hätte gerne Ausschreibungen in der Anzahl und in der Qualität, wie es notwendig ist, die Leistungsphase 6 und 7 vollständig zu erbringen. Also so, dass ich am Ende Bauunternehmer habe, die meine gesamte Leistung erbringen. Und wenn davon einer kündigt oder davon einer Insolvenz verfällt oder ich einem kündige, weil der mangelhaft leistet, dann ist es meines Erachtens keine wiederholte Grundleistung, sondern dann ist es ein... Ich sage mal, ein gewöhnliches Rauschen in der Ausführung eines Bauvertrags, dass erforderliche Leistungen ausgeschrieben werden und ausgeschrieben werden müssen. Und das kann sich faktisch natürlich dazu entwickeln, dass gleiche LV-Positionen nochmal an den Markt gebracht werden müssen. Aber es ist nicht die Grundleistung, die sich wiederholt, sondern, ich würde sogar noch weitergehen, die Leistungen zur Ausschreibung von Bauleistungen durch den Architekten, die können nicht abgeschlossen sein, bevor nicht alles auch wirklich erbracht ist, weil erst dann der Architekt weiß, dass wirklich alle Leistungen ausgeschrieben waren. Sprich, bis zur Abnahme des letzten Gewerkes kann es immer zu der Notwendigkeit kommen, dass fehlende Leistungen oder ergänzende Leistungen oder auch Leistungen, die weggefallen sind wegen des Ausfalls eines Auftragnehmers, noch ausgeschrieben werden müssen. Also klassischer Fall, der das nicht wäre. Jetzt stelle ich mir aber die Frage umgekehrt, Thorsten, du hast vorher so schön die Aufwandsneutralität gebracht, das ist auch völlig richtig. Gibt es Grenzen? Also jetzt stelle ich mir vor, ich habe aus welchen Gründen auch immer eine gewaltige Kündigungswelle auf einer Baustelle. Die Hälfte der Gewerke kündigen. Mitten in der Ausführung. Alles muss neu ausgeschrieben werden. Also mit dem 10 kriegen wir es nicht hin. Hast du eine Idee?
2: Ja, eine Idee schon, Wir haben ja immer noch das Instrument des 3.13 im BGB, die Störung der Geschäftsgrundlage. Ich sage jetzt mal, das ist dann irgendwann die Allzweckwaffe, wenn einem gar nichts mehr einfällt. Und diese Thematik kann vielleicht irgendwann mal greifen, aber ich bin jetzt auch wieder sehr, sehr vorsichtig, weil auch das ist ein Paragraf, der in letzter Zeit in anderen Bereichen, siehe Corona, siehe Ukraine-Krieg, inflationär gebraucht wird, auch in Situationen, wo aus meiner Sicht teilweise sogar abwegig ist, dass er einschlägig sein könnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Abläufe in der Planung gibt, die so abstrus laufen, dass man darüber nachdenken kann, dass das zu Ansprüchen führen kann. Aber die Schwelle dafür ist enorm hoch. Und da möchte ich jetzt vielleicht eins nochmal überspitzen, was du gerade gesagt hast. Nämlich das, was du beschrieben hast mit dieser Baumaßnahme, in der es Insolvenzen gibt, in der es Mängel gibt, in der es Kündigungen gibt. Das ist ein gestörter Bauablauf. Das ist aber eigentlich ein normaler Bauablauf. Also eine Baumaßnahme, in der eine Planung glatt durchläuft, in der die Ausführung ausgeschrieben wird, man auf Anhieb sofort jedes Gewerk bekommt, die Ausführung danach mangelfrei läuft und, sage jetzt mal, im Idealfall alle Gewerke kuschelnd auf der Baustelle stehen und sich freuen, die haben wir nicht. Es passiert immer irgendwas und wenn jemand mit der Erwartungshaltung rangeht, dass jede Störung am Schluss gleich meine Baumaßnahme ins Trudeln bringt und dann zu mehr Vergütung führt, da steckt der Fehler drin. Also man muss in einem relativ großen Umfang, meine ich, aus der realen Praxis heraus mit Störungen rechnen und die gehören einfach dazu. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube schon, dass es dann auch ein Maß an Störung geben kann, das so weit vom normalen Fall wegliegt. Dass man dann auch darüber nachdenken kann, dass dann irgendwann die Aufwandsneutralität der HAI zu einem derart ungerechten Ergebnis führt, dass man korrigieren kann. Aber die Schwelle dafür ist so hoch, dass ich jetzt kein Beispiel nennen kann und auch ehrlicherweise sagen muss, ich glaube auch nicht, dass in der Praxis besonders schnell auf so einen Anspruch durch einen Auftragnehmer anspringen würde oder durch einen Architekten anspringen würde. Also die Darlegungslast für den, der da was bekommen möchte, die ist enorm hoch. Aber rechtlich ausschließen würde ich es nicht.
1: Thorsten, danke. Da beruhigst du mich sehr, denn ich hätte tatsächlich auch keine Idee mehr gehabt. Ich möchte vielleicht aus dem Studium jetzt eins ergänzen, was ich mal zu 3.13 gelernt habe, um hier die Erwartungen zu dämpfen. 3.13 ist dem BGH vorbehalten. Der Rechtsanwender kann davon die Finger lassen.
0: Ja, also eine wirklich sehr spannende Diskussion mit sehr vielen offenen Fragen. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie mal am Zug. Kennen Sie denn Fälle einer wiederholten Grundleistung, die funktioniert hat? Kennen Sie vielleicht Fälle eines Anspruchs nach § 3.13? Vielleicht sind Sie selbst Architekt oder Ingenieur und haben das schon ein paar Mal erlebt. Wenn Sie da mit uns mal diskutieren wollen oder vielleicht Ihre Erfahrungen schildern wollen, dann tun Sie das gerne per WhatsApp. Wir haben eine neue Telefonnummer, die ich Ihnen jetzt mal durchgebe, das ist die 089 21 82. Ich wiederhole nochmal, die 089 21 55 82. Schicken Sie uns gerne Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen zu diesem Thema und wir würden das in einer unserer nächsten Folgen dann gerne mal mit einbauen. Ansonsten war es das für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.